0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念
1: ，解答法律难题，请听个案说法
0: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家一起来。醉酒扭坏摄像头被拘留，法院判决拘留违法。2018年6月15号晚上，王世伟和朋友喝完酒以后，准备回家，在乘坐小区电梯的时候，他看到电梯间顶棚的角上有一处监控，并且听到电梯内有齿轮打磨的声音，以为是监控探头发出的。因为酒喝多了，王世伟呢就用手把监控左右扭了扭。导致监控探头被扭坏。第二天，小区所属的派出所对监控被损坏一事进行了调查。在调查过程当中，王世伟主动赔偿了小区物业公司被损坏监控的经济损失1300元，并且取得了物业公司的谅解。然而，这个事情并没有完。当晚，公安局以王世伟涉嫌寻衅滋事为由，对其做出了行政拘留五天、罚款500元的行政处罚。七月六号被解除拘留。作为王世伟来说呢，至今都没有见到行政处罚决定书。回家以后啊，他从网上查询到这个案件的信息，于是呢就起诉到法院，请求法院确认行政拘留、罚款五百元的行政处罚是违法的。那么法庭上的王世伟认为啊，录像当中只有一名警察拿出证件向他出示，另外一位呢。自始至终并没有讲话，也没有出示任何证件。那么，作为王世伟来说呢，他并不认识谁是王文刚警官，谁是张一鸣警官。那么，从身上穿的制服看呢，其中有一位是辅警，不知道是谁。因此啊，请求法院确认公安局的行政处罚行为违法。那么，在这些案件当中，公安机关的行政处罚到底是否违法？违反了什么样的法律规定？那么就这相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南同盛律师事务所主任谢启达律师和我们一起来聊一下。谢主任您好，哎、啊，谢主持人好，嗯，感谢谢律师。那首先呢，这个案件呢，缘起是王世伟啊，他随手扭动了一下监控，然后就把他给扭坏了。就这个事儿被拘留了五天，罚款了五百块钱。那么您觉得，因为这个被处罚有没有法律依据？
1: 这个按照法律的规定，属于违反治安管理处罚法的规定。一个看他程序方面是否合法，还有他的实体方面，那么是否你符合法律的规定？本案当中呢，他已经获得受害人的谅解，已经赔了这个损失。按照规定呢，已经获得这个谅解，这种的话可以减轻啊，或者是免于处罚。在这个治安处罚方面，他是可以就是不拘留的。本案当中，他实际的损失才这一千三百元，那么他也赔偿这个损失，并且得到谅解。处罚不是目的，关键是要教育人，可以免除处罚，不用拘留的，才能够体现他的合理性。其实我
0: 们来看，公安局的依据是涉嫌构成寻衅滋事，他这个是扭坏摄像头，跟这寻衅滋事有什么？具体的关系，具体什么样的行为又可以定为寻衅滋事呢
1: ？寻衅滋事呢，它体现的就是说，任意的辱骂、殴打、强买强卖、故意毁坏公私财物。寻衅滋事一个是违反治安处罚法，一个是违反这个刑法，在没有达到这个刑事违法的。这个点，那么他是用这个自然处罚，
0: 那么也就是这个案件，它就主要涉及到是故意损坏公司财物这一块儿的哈、嗯。那么其实这种行为在日常生活当中也比较常见哈，因为我们很多人觉得它不是自己的东西，可能就不会那么爱护。比如说这个共享单车，为什么现在经营不下去了？其中有一个原因就是大家很不爱护它，然后可能会随意的破坏它，因为觉得那个不是自己的哈。但是如果达到一定的数额，事实上这些行为。它都是违法，严重的还是犯罪、啊，哈。嗯，就像本案当中，王世伟他可能觉得自己随手扭动一下摄像头啊，可能不觉得是多么严重的行为，但是已经是损坏了公司财物了，所以就是一个违法的行为。那当然了，这个案件呢，还有一个关键点就是王世伟呢，他认为公安处罚违法的主要的依据或主要的点，就是在于一个程序的问题，就是他认为呢，当时讯问他讲话的。两名警察当中有一名是辅警，那一名是警察。但是呢，在最后的记录当中呢，他就显示，那么询问他的两位呢都是民警，也就是不包括辅警。那么他就以这个为由来起诉，请法院来确认公安局的这个行政处罚行为违法。这样的一个理由可以成为最后确认公安局行政处罚违法的一个法定理由吗？嗯
1: ，这个可以的。因为这里面的话，它体现两个方面，就是在成绩方面，就是有明确规定、啊、执法人员在执法的时候，你不能少于两人。虽然说当时是有两个人，但是因为另外一个是辅警，他、啊、不是这个合法的这个执法人员，只是做一个辅助性的工作的，那么在这个方面呢，他就是相当于是少于两人。再一个的话，就是、啊、执法人员，你在这个行使行政执法权的时候，你要亮明身份。如果说是你穿的制服啊这种的，那么已经表明身份。但是如果说这个相对人提出来要看这个证件的时候，还要出示证件。呃，王世伟啊，他就说这个执法人员就没有明确的告知身份，所以在这方面的话。他就存在这个违法啊，那么就是问他的有个辅警，但是后面签字的虽然说有两个人，但就不是当时询问他的人，所以他在这方面以这个呃程序违法提出起诉。这是可以的。
0: 其实我们可能普通人都会觉得哈、啊，这个民警到底是谁也不重要，反正我这个事实就已经发生了，他也确实是拧坏了人家的监控，而且监控的价值也是达到上千了。那么这个程序有那么重要吗？为什么这个程序的一些瑕疵，他就可以整个确认这样的一个行政处罚它就是违法的呢
1: ？这个就体现就是说，我们一定要注重程序的合法性。如果你程序都不合法，那么你怎么能够保证它实际上是合法？所以说，你首先要满足程序的这个合法的这个要求。这个行政机关行使行政处罚权的时候，他必须要依法这个进行。冤假错案因为最终发案了，我们回头来看，像它里面程序上都是出现问题的，像这个刑讯逼供，这些它就是违法程序。逼供了，本来没有的事情要人家承认，在云南这边比较有影响的这个杜培武，所以后面就是因为新的凶手出现了，那么确定了他不是杀他的妻子，还有这个公安副局长的这个凶手。但是为什么之前他还要承认呢？这是因为，在这种刑讯之下，他自己也不得不承认了，所以最终造成这样大的冤案。那么给我们呢敲响这样的警钟，就是我们更要注重程序上的公正，要符合法律的规定，我们才能够保证这个实体的公正，也才能够尽量减少这种冤假错案的发生。关于周立波这个藏毒啊这个案子，这个毒品、啊、是从这个周立波的车上那么搜出的。啊，构成这个犯罪那是没有问题的啊，但是就是因为他程序方面出了问题，所以说啊，最终啊确定这个呃、啊、周立波这边就是无罪啊，不受处罚。所以这个也体现了就是程序的要求。所以像周立波这个案子，那么你当时那诚信呃不符合法律的规定，那么你尽管搜出了这个毒品，那我怎么知道这个毒品是在我身？车上收到了，还是你自己装毒品来陷害我的呢？所以这个就是要体现这个程序的公正，才能够最终确定这个实体的这个公正。
0: 那么这个案件呢，烟台市芝罘区人民法院呢，他审理认为啊，说根据《公安机关办理行政案件程序规定》第四十条规定，就是调查取证时，人民警察不得少于两人，并表明执法身份。第六十三条第二款规定，办案人民警察应当在询问笔录上签名。那山东省公安机关。警务辅助人员管理办法试行第四条、第五条也规定，警务辅助人员统称辅警，辅警不具备执法资格，应当在公安机关及其人民警察的指挥和监督下开展辅助性工作。第十条规定，勤务辅警负责协助公安机关执法岗位民警开展执行、执勤和其他警务活动。履行职责的内容是协助讯问和询问笔录。那么本案当中呢，被告的烟台市公安局芝罘分局在询问的时候呢，虽然有两名人员在场。也就是民警王文刚及一名辅警。那么民警王文刚也表明了执法身份，但是询问以后的笔录中签名的却是王文刚、张一民，而张一民呢，并不是辅警的名字，所以呢，这就不符合相关的法律规定，程序就存在瑕疵，属于行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的行为，故应确认其违法。那么这个案件最后呢，是法院确认烟台市公安局芝罘分局的行政处罚决定违法，也就是他做出的行政拘留以及罚款的决定也都是违法的啊。嗯，可能我们大家会觉得有一些公安民警也会这样认为，因为这个警力很不足哈、啊，每天要处理很多事情，有的时候呢，可能一位民警加上一个辅警就可以凑齐两人了，那么也就忽略了这个具体的程序上这么严格的规定，但是这些细节的呃瑕疵违法，就会造成整个行政行为的违法哈、啊。这个可能作为我们很多大众也不是特别清楚，大家都觉得很重实体，就是你确实有这个行为了，你也不要申辩了，你就是违法了。你扭坏了摄像头，你就该处罚。但是，即便扭坏了，只是你程序上的一个瑕疵，就可以整个认定你这个行政行为违法。嗯，这个是这个案件判决的
1: 主要的意义所在哈。就是这个要让我们知道，这个行政机关必须要依法来行使这个职权。只有强调。程序的公正，我们才能够真正的达到这个实体的公正。行政人员执行这个啊行政权利的时候，一定要依法依规的进行，特别就是要注重这个程序，符合法律的规定、嗯、所以，我们既要注重程序，也要考虑实体
0: 。那么，程序到底有多重要？那我们知道，在进行法庭审判的过程当中，任何可能认定为当事人成立犯罪的事实，都必须有。证据来支撑，并且呢，这些证据必须能够排除合理的怀疑。所以，证据的整个的搜集过程都显得非常的重要。如果程序上出现问题，那么有可能错过一些关键的证据，也有可能把一些非法的证据认定为合法的证据。那么，这就导致完全不同的判决结果。就如我们所知道的聂书斌案、呼格吉勒图案。一个个当初看来铁证如山的案子，最终被落网真凶推翻，冤死者却无法死而复活。所以有一句名言叫做“宁可错判，让可能有罪的人被释放，也不愿一个无辜的被告被监禁或被处死”。这就是程序正义的重要性。好，在这里再一次感谢云南同盛律师事务所主任谢喜达律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。另外，您在生活工作当中遇到一些法律问题，都欢迎您通过添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七这部电话号码的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。